0: Et là, qu'est-ce que j'entends Non mais attends, tu vas jamais me croire. Là, j'entends un podcast binge audio.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. La science médicale a connu une année très compliquée, pour les raisons que vous savez, mais pas que. Car avant même de plonger tête baissée dans le long tunnel du Covid, un scandale commençait à la secouer sévèrement. En novembre 2019, la journaliste Anne Jouan révélait dans l'Express l'état déplorable du centre de don des corps de l'université Paris-Descartes. Ce lieu censé représenter l'excellence universitaire et recueillir avec toutes les précautions et le soin nécessaire les dépouilles de celles et ceux qui avaient fait le choix d'offrir leur corps à la science. Hélas, ces corps, ils étaient maltraités, stockés dans des conditions iniques, dans des locaux vétustes, manipulés, sans aucune retenue. L'émotion et le dégoût qu'ont suscité les révélations de notre consoeur continuent aujourd'hui encore d'occuper à la fois la justice, mais aussi les familles des donateurs et les grands noms de la science, dont le nom a été entaché par un scandale qu'ils ont, semble-t-il, Couvert. Ces enquêtes, elles ont valu à 1 juin le Grand Prix de la Fondation Varennes le 9 mars dernier, ce qui nous offre à nous l'occasion de revenir avec elle sur ce dossier unique en son genre. Attention, certains détails et certaines attitudes décrites dans cette discussion peuvent être choquantes. Bienvenue dans Programme B.
0: Au cours de notre enquête, nous avons découvert un document de janvier 2012 de la médecine du travail de l'Université Paris-Descartes. Ce document pointe un certain nombre de dysfonctionnements comme les problèmes de tabagisme et d'alcoolisme du personnel travaillant au centre du don des corps, au point qu'un mégot a été retrouvé dans les viscères d'un cadavre. Plus problématique encore, ce rapport s'inquiète du fait que qu'un certain nombre de corps positifs au VIH, à l'hépatite B et C, ont été mis à la disposition d'étudiants, de chirurgiens et de prestataires extérieurs au centre du don des corps, avec donc une possible mise en danger de la vie d'autrui.
1: Notre invitée, vous l'aurez compris, c'est Anne Jouan, à qui j'ai demandé de nous raconter comment, pour elle, cette enquête avait commencé.
0: La première fois que je n'en entends parler, c'est il y a à peu près six ans. Euh, j'étais encore à l'époque au Figaro, j'étais dans le métro, et il euh, y a un chirurgien de l'assistance hôpitaux publique qui me téléphone, style euh, métro de la ligne 10, je m'en souviens très très bien. Et il est, euh, il est en colère, euh, très très en colère et très. Euh, très, comment dire, très, très euh, euh, marqué C'est quelqu'un qui, d'habitude, est d'un grand, grand calme. Et là, la différence entre euh, son calme habituel euh, et sa colère euh, me, me frappe euh, d'emblée. Et en fait, il m'appelle pour me dire, vous savez, euh, je dissèque euh, très régulièrement à Paris-Descartes et il se passe euh, des choses horribles à Descartes. Il découpe les corps euh, des, des donneurs euh, et il les euh, revendent à l'industrie, mais sans prévenir les donneurs que leur corps pourra servir à l'industrie. Et là, euh, je, 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 je lui réponds, et puis au bout d'un moment, je me rends compte que euh, les gens dans la rame de métro commencent à, à s'éloigner de moi et je comprends qu'en fait, je répète euh, ce qu'il me dit à voix haute. Donc, je descends à la station suivante et on continue la conversation sur le, sur le quai du métro et il me dit euh, « j'arrête de disséquer à Descartes parce que je n'ai pas envie d'être mis en cause pour recel de cadavre ». Et je lui dis eh « ben, on se voit bientôt et euh, vous venez me voir avec des documents ». Il me dit « oui, oui, bien sûr, à bientôt, clac, on raccroche ». Et euh, quand j'arrive euh, au Figaro, je passe par le, le, le service science, je leur demande s'ils ont déjà entendu parler d'histoires euh, de ce type, appareil d'écart, cartes personne n'en a jamais entendu parler. Je pose la question à d'autres interlocuteurs, d'autres sources que, que je connais bien. Personne connaît cette histoire. Et puis, je relance à plusieurs reprises ce chirurgien et euh, jamais il me donnera suite, jamais on se verra et jamais on reparlera de ça. Alors, on parlera d'autres sujets, mais on ne reparlera plus jamais de ça. Donc ça, c'est fin de l'histoire, c'est il y a à peu près 6-7 ans. Et puis, euh, l'été 2019, euh, je suis en vacances en Bretagne et euh, une, source, une nouvelle source m'appelle. Et pendant une heure et demie, on discute de, de divers sujets, euh, de, de sujets concernant euh, la PHP, concernant la médecine en général. Là, c'est un médecin. C'est, 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 c'est plus un chirurgien, c'est un médecin. Euh, et puis, euh, la discussion se, se termine. Plusieurs jours plus tard, je vais au supermarché, je m'en souviens très bien, et euh, au rayon fromage, cette, cette source me revoit de téléphone pour euh, éclaircir certains points qu'on avait vus plusieurs jours avant. Et c'est une source très euh, méticuleuse, très intello, très, très consciencieuse, qui veut trouver le mot juste, etc. Et dans notre conversation, qui n'avait pas du tout trait euh, au don décor à des cartes, cette source me dit, de toute façon, à Descartes, qu'il traite aussi mal les morts que les vivants. Et elle, elle, elle embraye sur autre chose. Et là, la conversation du métro, de plusieurs années auparavant avec le chirurgien, me revient en mémoire. Et je lui dis, mais vous me parlez de quoi je la, je la fais revenir sur, sur le sujet. Elle m'en dit un peu, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, elle, elle a entendu une conversation à Descartes sur le centre du bon décor. Mais, mais elle n'en sait pas plus. Et là, je me dis, ben, en fait, le chirurgien du métro et le médecin du supermarché parlent de la même histoire, il se passe bien des choses à l'écart. Et en rentrant de vacances, je commence à, à travailler le, le sujet et le, l'article sort fin novembre, donc quelques semaines plus tard.
1: Comment est-ce qu'on enquête sur une, un secteur aussi tendu, j'ai envie de dire, que, qu'un centre de Don corps, à savoir où se mélange à la fois euh, de l'intime, de la science, plein de zones où il est difficile d'enquêter. Là, il coche un peu toutes les cases, ce, ce centre paris Descartes. Comment est-ce qu'on rentre dans euh, les secrets potentiels de, de ce genre d'endroit
0: bah, En fait, comme dans toutes les histoires et comme dans tous les secrets, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de différence structurelle. La différence, c'est une différence... Euh, affective, euh, émotionnelle mais qu'il faut d'emblée, mais comme pour euh, quelques autres histoires qu'il faut d'emblée euh, euh, mettre, euh, mettre de côté c'est-à-dire que si euh, euh, vous commencez sur ce sujet et vous avez envie de vomir dès que les gens vous racontent euh, ce qu'ils savent c'est sûr que vous n'allez pas aller très loin donc en fait il faut réussir à mettre euh, tout euh, l'affect et tout le, tout le, tout le sentiment euh, de côté pour euh, aller euh, le, le plus loin possible dans l'enquête et faire, euh, et faire euh, ce qu'on sait faire. Et on le fait d'autant plus efficacement que justement on n'est pas euh, euh, menotté par euh, cette envie de vomir quand, quand, quand les gens vous parlent. Mais c'est un choix que vous faites dès le début. Et puis il faut aussi admettre que quand euh, je commence et que les gens me parlent, au départ, ils ne sont pas très loquaces. Et c'est la mise euh, bout à bout de toutes ces petites confidences, de ces demi-aveux, etc., qui fait euh, grossir la, la boule de neige pour faire un bonhomme de neige, pour faire un igloo, etc., et puis ramasser un document, puis deux, puis trois, puis finalement plein, jusqu'au jour où... Euh, je, je, je récupère les photos. Et c'est vrai que dans cette enquête, le moment décisif, le moment de bascule plus exactement, c'est le moment où euh, les photos euh, arrivent euh, entre mes mains. Et quand je me retrouve face à des interlocuteurs qui euh, n'ont pas envie de parler ou qui disent les choses à moitié, et que je leur montre les photos, là, ils ouvrent les vannes et il y en a un qui me dira « De toute façon, vous savez déjà tellement de choses que c'est plus la peine de, de rien cacher. » Mais je pense que pour revenir à votre question sur le comment euh, comment on, on s'y met, si d'emblée on se dit que c'est horrible, euh, c'est, sûr qu'on, c'est sûr qu'on n'ira pas loin. Il y a un autre point qui est important, c'est que euh, justement, ce refus de vouloir se confronter à l'horreur, parce que je ne vois pas d'autre façon de le dire, c'est aussi l'une des raisons qui a fait que pendant 30 ans, ce, cette horreur a pu... Euh, a pu, a pu perdurer. Donc, euh, vouloir s'y confronter, accepter de s'y confronter plus directement c'était aussi une façon de mettre un terme à cette barbarie,
1: je crois. Ça a été quoi les réactions, autant du côté de l'institution, donc de, de l'université Paris-Descartes, que euh, des familles, parce qu'elles ont été très importantes, euh, les familles aussi, euh, les familles de ces personnes qui avaient donné leur corps à la science en pensant faire un geste altruiste, et qui se sont retrouvées mêlées à cette histoire euh, euh, horrible, cette histoire d'horreur, comme vous le, comme vous le décrivez très justement.
0: Alors on va commencer d'abord par les familles. La réaction des familles, c'était notre obsession euh, à l'express, quand on a euh, euh, mis en place la, le papier, quand je dis mis en place, c'est-à-dire euh, est-ce qu'il faut publier ou pas les photos, euh, comment on va le présenter et pour moi, comment on va l'écrire. Euh, quand on en a parlé avec euh, Bruno Coque, qui est le, le rédacteur en chef science sciences médecine de, de l'Express, c'était quelque chose qui nous, qui nous obsédait parce qu'en fait, vous l'avez bien compris, l'information de l'existence de ce charnier ne vient pas des familles. Donc on savait que les familles l'apprendraient en lisant le journal. Et le, c'était vraiment, euh, oui, une obsession de savoir comment elles allaient réagir, comment elles allaient le prendre. Ça, on avait compris qu'elles le prendraient très mal. Mais on essayait au maximum de les préserver. Et les préserver, pour moi, ça voulait dire trouver absolument le mot juste. Alors c'est déjà quelque chose qui, me, qui, qui m'obsède en, en général quand j'écris un papier, mais là c'était puissance 10, il fallait absolument que le mot soit juste, parce que comme on avait choisi de ne pas montrer les photos, on savait que chaque mot serait scruté de, de, de près, notamment par, par les familles. Donc ça c'était vraiment le, notre mantra, comment les familles allaient réagir et comment on pouvait, tout en racontant l'horreur, les préserver au maximum pour la deuxième partie de votre question concernant les réactions des institutions, bah c'est très simple. Quand on a bouclé le papier et que j'ai passé toute la série de coups de fil pour le contradictoire, c'est-à-dire en appelant soit Axel Kahn, l'ancien président de Descartes, soit Antoine Ténière, qui, qui avait ses bureaux aussi à l'époque et qui est devenu conseiller Covid de, 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 d'Olivier Véran, quand j'ai appelé le doyen Freelander quand j'ai appelé Frédéric Dardel, qui était l'ancien président de cartes et le conseiller de Frédéric Vidal à la recherche, tout ce, tout ce, ce petit monde s'est parlé. Euh, ils se sont prévenus les uns les autres qu'il y aurait, qu'y aurait un, un papier qui sortirait. Et quand, le, quand l'article est sorti le soir même, puisqu'en fait il est sorti le soir sur Internet et le lendemain dans, le, dans la version papier, quand il est sorti le soir sur Internet, L'université a présenté immédiatement ses excuses. Euh, les ministres de la recherche et de la santé ont décidé la fermeture du centre, ont diligenté une inspection euh, euh, IGAS et euh, enseignement supérieur. Et euh, plusieurs jours plus tard, euh, une enquête préliminaire a été ouverte, suivie en juillet dernier de la nomination d'un juge d'instruction, donc de l'ouverture d'une information judiciaire.
1: Est-ce que vous avez la, la réponse, vous, à une des, des questions essentielles dans tout ça, sur euh, qui savait, qui était au courant et qui a laissé faire, en gros, euh, cette situation euh, bah, inadmissible, puisqu'il n'y a pas d'autre mot pour la décrire
0: Ce qu'on comprend euh, au cours de, de notre enquête, c'est que beaucoup de monde savait depuis pas mal de temps, et selon euh, plusieurs sources, une trentaine d'années. Pour euh, les documents qui attestent de cette connaissance, du contenu des, des, des chambres froides et des conditions de préservation des corps. Donc, conditions de préservation des corps, ça veut dire euh, chambres froides qui ne marchent pas, panne à répétition, température de 17 degrés dans les chambres froides, ça veut dire des corps qui se décomposent, présence de rongeurs qui mangent les corps de telle sorte que quand les corps sont donnés à la dissection, on recouvre les parties qui sont euh, mangées pour pas que les, les médecins ou les étudiants euh, les, les, les voient. Ça veut dire des des, des corps qui sont extrêmement mauvais. C'est des conditions de conservation euh, complètement indignes avec des corps qui sont entassés les uns sur les autres. Je pense à un cajibi de 9 mètres carrés, une chambre froide de 9 mètres carrés, dans lesquels les pièces anatomiques, les têtes, les bras, les jambes sont entassés les uns sur les autres par plusieurs centaines on ne peut pas traverser le, le KGB et un ancien responsable du centre nous disait que pour traverser le KGB, les préparateurs devaient marcher sur ces, sur ces pièces d'anatomique, donc ce n'est pas, c'est pas un vain mot. Les alertes commencent, en tout cas celles qu'on a pu remonter, euh, euh, en, à partir de, de 2012. Euh, la médecine du travail fait un, une visite en janvier 2012 parce qu'elle a été alertée d'une mise à disposition d'un corps VIH, la présence d'un préparateur ivre dans les locaux et d'un mégot retrouvé dans les viscères d'un sujet, le, un sujet étant un, un, un corps donné, donné à la dissection. Cette visite du médecin du travail date du 23 janvier 2012. Euh, à l'époque, le nouveau président de l'université prend ses fonctions, il s'appelle Frédéric Bardel, c'est lui qui deviendra par la suite le conseiller de Frédéric Vidal au ministère de la Recherche, et le président précédent s'appelle Axel Kahn, le généticien aujourd'hui président de la Ligue contre le cancer. Axel Kahn nous a expliqué qu'il n'a jamais été alerté des conditions de conservation indignes des corps, mais l'un de ses anciens élèves, son ami professeur Alexandre Mignon, nous avait raconté l'année dernière au micro de France Inter avec Elodie Guéguin qu'il avait été voir Axel Kahn en 2011, en novembre 2011 pour lui expliquer que les corps étaient euh, très euh, maltraités et dans un état de conservation déplorable dans les champs de froide et que le samedi, le jour où lui s'occupait de, de, de son déménagement, il avait observé des transports de corps, des morceaux de corps, notamment des troncs dans l'ascenseur, des troncs qui partaient dans les coffres de voitures pour servir à l'extérieur de l'université, ce qui, vous vous en doutez, est complètement illégal, les corps doivent rester à l'intérieur de l'université. En fait, Axel Kahn recrute Alexandre Mignon pour créer… Le centre de simulation en, en anatomie. L'idée, c'est de remplacer petit à petit l'anatomie par des choses un peu plus propres, entre guillemets, en faisant de, de, de la simulation. Euh, Alexandre Mignon crée avec Antoine Ténière le laboratoire de simulation Illumin. Antoine Tenier, donc qui deviendra après conseiller Covid d'Olivier Véran, et qui est aujourd'hui directeur adjoint du centre interministériel de crise. Du Premier ministre. Donc tous les deux créent ce laboratoire qui s'appelle Illumince. Et euh, un, un jour de novembre, donc 2011, Alexandre Mignon va voir Axel Kahn et lui fait part de ce qu'il a observé le samedi dans les ascenseurs du centre du don des corps et dans les frigos du, du centre. Et, Alex, et Axel Kahn nous certifie que la que cette discussion n'a jamais eu lieu et qu'il n'était absolument pas au courant de ce qui se passait au centre du don des corps. Ce qu'il faut préciser pour vraiment tout, tout dire, c'est que suite à cette déclaration d'Alexandre Mignon, qui certifie avoir alerté Axel Kahn à l'époque, Axel Kahn a dit qu'il attaquerait en diffamation Alexandre Mignon. Ça date d'il y a un an et il ne l'a pas fait. Comme vous le savez, une diffamation, c'est trois mois. Antoine Ténière et Gérald Freelander, l'ancien doyen de Paris-Descartes, étaient au courant puisque le 7 juin 2018, à 13h42, ils reçoivent un mail de la secrétaire générale du centre, qui s'appelle Dominique cordet et ce mail, je vous lis, « Cela fait un peu plus de deux ans que toute ma vie a été focalisée autour du centre du don des corps et j'ai découvert peu à peu l'inimaginable. Non seulement le centre est complètement vétuste, Mais les règles de base d'hygiène n'ont pas été appliquées dans des espaces qui accueillent des corps. Les canalisations n'avaient pas été débouchées depuis plus de 20 ans. Les sols n'ont pas été nettoyés à fond dans les chambres froides depuis 20 ou 30 ans et il n'y a jamais eu de décontamination. Les pratiques utilisées par les préparateurs sur les pièces anatomiques relèvent de celles macabres et sont loin des techniques appliquées dans des centres d'anatomie moderne. Les préparateurs ne savent pas faire la part des choses entre un corps qui peut être mis à disposition et un corps décomposé. Il y a une gestion compulsive des pièces anatomiques, avec des accumulations qui n'ont pas de sens et complètement inadaptées par rapport aux besoins qui sont pourtant planifiés. La barbarie n'est pas loin. Sans doute parce qu'on travaille avec des cadavres, on a laissé pourrir la situation. À tous les niveaux, rien n'est rationnel. C'est un immense désordre qui nécessite une remise à plat totale pour retrouver un fonctionnement plus normal avant les travaux. Donc ce mail, il date du 7 juin 2018, 13h42. Il est écrit par Dominique Ordet, secrétaire général du centre, et il est adressé au doyen Gérard Freelander et à Antoine Ténia. Aucune de ces personnes ne fera un article 40, et comme vous le savez, un article 40, c'est ce que vous devez faire quand tout fonctionnaire ou autorité publique a connaissance d'une infraction, d'une faute, et doit le, le, la signaler au procureur de la République.
1: Et les articles d'Anne Jouan, ils sont à retrouver sur le site de L'Express. Merci à elle pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.